1: Radio, con Alfredo Casas, Fátima Ramírez y Óscar Gómez. Empiezo a intuir que mi técnico de sonido quiere que, que, que me dedique al yoga o algo así, porque de verdad, que, que, me llevan una montaña rusa, qué subidones. De repente me relaja, de repente me excita. ¡ay, ay, ay, ay! Qué locura que estamos viviendo esta mañana. Por cierto, si usted es agricultor. Téngalo muy claro, yo le puedo poner en contacto, le puedo informar de una empresa que le va a ayudar a mejorar la productividad de sus cosechas, a reducir los costes. Y me dirá, ¿y cómo lo va a hacer? Pues con una amplia gama de productos, con una cartera comercial extraordinaria, con más de 30 fertilizantes y nutrientes y con más de 40 de productos fitosanitarios. El otro día nos contaba que tiene un producto que es capaz de echárselo y, 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 se, y, se, y se come lo malo y deja lo bueno. Pues sí, sí, es un producto listo, es un producto bastante más listo que yo, por cierto, ya lo saben, Brandt Europa, los pueden encontrar en, en internet, y Brand cómo se escribe, pues muy fácil, la B de Brasil, la R de Rioja, la A de Andalucía, la N de Navarra, la D, la D, de, la D de, de Dinamarca, por poner algo internacional, y la T de Teruel. Europa.com Es así de simple Y que no se olviden ¿eh? Si hoy vienen al SICAP En el pabellón 2 Está el stand de Álvaro Moreno Qué barbaridad Es que lo tienen todo Desde los gallumbos Hasta los cacetines eh, eh, Que quieren ir de ceremonia También También los gemelos La pajarita El chaqué El traje lo, Todo Lo tienen absolutamente todo, toda la colección otoño-invierno, la de 2017 ya en, en ese stand y además en las más de 30 tiendas que tienen en toda España, venta online puntocom Ya lo hemos vendido todo además está todo vendido Bueno, pues eh, más personajes en SICAP Radio en esta mañana de sábado Fabulosa, estupenda, extraordinaria Para los que venimos de fuera, fantástico Ahora aquí la gente pide agua, lluvia Y, y por eso están empeñados en que cante Pero yo por más que lo intento es pues lo que tiene que ser de Bilbao Pues que no, estamos bien Bueno, que otro invitado con nosotros eh, En este caso Un artista Porque hemos tenido... Montones, cientos de personas con nosotros durante estos días, ganaderos, eh, jinetes, veterinarios, mozos, eh, gestores, pero nos faltaba el artista, además del caballo español, por supuesto, y, y los hay muy buenos, los hay extraordinarios, lástima ser un tieso, periodista, siendo periodista aquí, otra herrera la del Lombo, o Gabilondo, o, o eres tieso. Y en mi caso, pues, eh, no me puedo permitir, eh, pues, por ejemplo, regresar a mi casa con una de las esculturas de José Luis Jurado. José Luis, muy buenos, buenos días. Buenos días, y bien hallado. Qué lujo de exposición tienes, de verdad. Hay un poco de todo. Qué barbaridad, qué arte. Cuánto trabajo. Más de lo que la gente piensa, bastante más. Me imagino que eso son horas, horas. y horas, y días, y semanas, y meses... Si se cuantificase no,
2: no se venderían, no no tendrían no se le podría poner el precio, pero bueno, hay que estar en el mercado y como es una afición que uno lleva, pues al menos disfruta con ella y luego pues le saca lo, algún rendimiento.
1: Eh, ¿Qué sería de José Luis sin las tradiciones? ¿Sin las romerías? ¿Sin las ferias? ¿Sin el caballo? ¿Sin el toro? ¿Sin el traje corto?
2: No, es verdad... Eh, eh, todo el mundo dice ¿Esto dónde lo has copiado? ¿Dónde lo has visto? Yo, mi familia siempre se ha dedicado al campo eh, Tuve un tío Que fue ha sido el mejor jinete Y pionero en, en el tema de Loma eh, En Vaquera Que fue Rafael Jurado, el cortijo de cuarto uh -huh. eh, Tuve un tío eh, en Mayoral Que sacaba el mejor Cochero que había en, en Sevilla Que le se llamaban Pepe el de la Viuda que estaba con la, la viuda de Conchisierra, uh -huh. eh, era un, oh. un mayorar de, de lujo, ahí en los tiempos de bomba, en fin. Leyenda del campo bravo,
1: las cosas como son.
2: Las cosas, y entonces pues claro, viviendo en una familia como esta, pues eh, he tenido primos, tengo un primo que es olímpico, en salto, eh, Ricardo Jurado, eh, primos campeones de doma, eh, Pepe Jurado...
1: Y vaya familia más bien aprovechada. Todo, todo,
2: todo hay, hay de Tengo una sobrina que ahora ha sido campeona de clásica en, de España. Uh -huh. En fin, estamos muy vinculados. Yo no tengo tanto arte como ellos a caballo, pero bueno, por pues lo que no puedo conseguir a caballo, pues lo consigo con las manos. ¿Con qué materiales trabajas, José Luis? Yo trabajo para modelar. Fundamentalmente eh, se puede. Lo que es el modelado normalmente la utilizan la gente del barro, que es lo más fácil, o plastilina, o unas una plastilinas especiales. No estamos hablando de. Yo me voy a la cera del tirón. Es más difícil, pero le, le saco eh, cosas que lo, con, con los otros materiales no lo consigo. ¿Qué le sacas? El pues, rajo. Mmm, ...que consigan hablarme. ...expresión, fuerza... Yo, eh, de, tenía una frase, ¿no?, con la, el tema de las figuras... ...y, y era en eh, alguna exposición una en el Hotel Ercilla, en Bilbao... Eh, ...que bien conocerás... Agustín eh, Martínez Bueno... ...correcto... ...y entonces, pues, tenía una frase allí puesta... ...y decía, estas figuras que tan placidamente veis... ...despertarlas... ...y os contarán los secretos del campo y su mundo... ...qué bonito, eh, qué bonito... Pues, entonces pues yo trato de plasmar todas mis vivencias eh, Siempre me, me ha gustado juntarme con las personas mayores Y me han contado dos, mil, miles de anécdotas Y entonces pues todo lo he ido inculcando y, y todos me dicen ¿Y esto dónde lo has copiado? Digo, no lo he copiado mm, Que soy un enamorado del campo Yo, yo me considero eh, el, villalón de, el villalón de la poesía Y yo de las esculturas, ¿no? eh, el, eh, no, ...no ha habido un poeta que haya definido mejor el campo andaluz... ...y yo trato de hacerlo con las esculturas... ...Fernando Villalón...
1: Eh, ...y después de la acera, ¿qué?
2: Bueno, pues después de la acera es que... ...la gente dice... ¿qué, ...qué caros son los bronces... ...no son caros... ...antes tú vendías un bronce... ...y lo normal, normal era... ...que un escultor... ...hablo de un escultor sin fama... ¿eh? Ajá. Eh, ...si la figura vale tres... ¿Eh? o sea, una sea para el fundidor y dos para el escultor, porque no, no es normal que gane más el que hace el marco que el que hace la pintura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues, dada las la circunstancias a las que nos hemos visto abocados, pues ahora yo estoy cobrando como un fundidor, ¿eh? Pero, bueno, es cuestión de seguir para adelante y que esto no, no pare. Entonces, a lo que nos venimos a referir... Eh, ¿Por qué son caras? Pues por, es, es el trabajo que tienen. Es que tú ves un caballo, uh -huh. ¿eh? y eh, porque no estamos en televisión, te podrían enseñar fotos de lo que es, hay que hacer para conseguir ese caballo. Te digo un caballo por de definirte lo que es el coche de caballo y toda la plafonaria que eso conlleva. Pero un caballo, pues tú ves cuatro patas, dos orejas y un rabo. No, señor. ¿eh? Esas cuatro patas llevan muchos canales ¿eh? de, de bronce. Hay, hay, se monta lo que se llama el árbol. Se llama árbol porque tiene como un tronco que es el bebedero por donde entra el bronce uh -huh. y luego los, un, muchos canales que es donde van sostenidas las piezas y por donde salen los gases. ¿eh? Donde, por un lado le entra el gas, que ya está la figura, y por otro donde salen lo, los gases. Eh, cuando tú haces una figura en bronce, sabes lo que metes en el cilindro, pero no lo que vas a sacar. Entonces siempre es un parto, no sabes cómo te va a salir el niño. ¿eh? Y, y son muchas las que se echan a perder entonces eh, yo tenía infinidad de encargos que después tu dinero de encima por el montón que tengas de que repetir una pieza ya le pierdo
1: claro, porque uno puede llegar a, a SICAP eh, entrar al pabellón 1, uh -huh. llegar a su stand, y ahí ve una exposición uh -huh. extraordinaria pero con una serie limitada de piezas sí, sí. mucha gente qué? llegará con algo en la cabeza y le dirá José Luis, yo es que quiero esto Sí, y
2: son varios, y en esta feria en completo eh, ha pasado. Para Chile eh, va a ir una pieza que el señor ha quedado en mandarme las fotografías de haciendo doma clásica. No se quiere que haga el jinete y el caballo uh -huh. eh, de su propiedad. ¿no? Entonces, pues eh, hemos quedado en ello: que me mandará las fotos, eh, lógicamente de todos los ángulos y, de, y del caballo, y bueno, pues se la haremos
1: y se, se la mandaremos. ¿Cuál es el último gran reto al que se ha enfrentado?
2: No, yo, mmm, eh, vamos, yo tengo figuras a tamaño natural, eh, pero no es... Y hay una figura, yo lo comentaba, tengo la ilusión de hacerla, pero no, no, no me dejan, como yo digo. Y es hacer un encierro, pero un encierro como se hacía antiguamente, con los caballos, eh, una de las piezas que tengo ahí es una parte, digamos, la que es eh, eh, el caballista. ...con los bueyes de cola y estribo uh -huh. ...era de cuando se llevaban las corridas por, por veredas... ...que la, la figura se llama por veredas... Eh, ...entonces eh, los cabestros de la ganadería... ...estaban acostumbrados a andar en la finca... ...pero luego pues, tenían que llevar una corrida... Pues, ...digamos de Jerez a, a Madrid... Eh, ...pues tenían que salir al campo, pasar a ciudades... ...y por, por aquí el caso en Sevilla... Uh -huh. eh, eh, ...toda la mm, corrida o ganado que tenía que ir... ...para la parte de Huelva... Tenía que pasar por, por el puente de Triana ¿eh? para vadear el río. Entonces, pues había mmm, cabestros tomados, o sea, pi, piadas de cabestros o paradas, que, que es su nombre, para que estaban acostumbradas a andar por la ciudad. Sí. ¿eh? Entonces esperaban a, a la corrida que llegase de la, por la vereda al, al punto de parte. Eso se hacía de madrugada ¿eh? de madrugada y entonces pues esos bueyes que sí estaban um, preparados eh, les pasaban la, la ciudad pero de, de hecho luego la, el ganadero pues llevaba esta figura que le estoy comentando que eran los bueyes de era un, una doma especial uh -huh. habían tres bueyes que se ponían uno a cada lado del estribo del caballo y otro detrás se comía, dormían con el caballo y el caballo salía corriendo y los bueyes detrás pero sin perder el, el sitio ¿para qué era esto? para evitar que los toros de la corrida se le met, pudieran alcanzar al caballista que era el que iba abriendo camino
1: ¿no?
2: ¿y lo quiero hacer todo? y quiero quiero hacer, eso tengo la, tengo aquí la parte lo que es el caballista, pero quiero hacer la corrida el resto de caballos, claro, eso es que para hacerlo total sería de una me tengo que ir como mínimo a, a, a dos, tres metros Seguro, de largo.
1: seguro que en su estudio tiene alguna pieza, alguna figura, algo que está inacabado, que lleva ahí meses, años, y que le da una vuelta y le vuelve a dar no, otra vuelta.
2: vueltas bu se dan siempre. No, eh, en mi casa, caso curioso, no tengo ni una pieza. Como que suele decirse en casa del herrero hasta de palo. En, su casa, en pa mi casa no tengo no ni, tiene una, ni una ni pieza una, suya.
1: Ni, ni una pieza, afortunadamente. <risas> No, pero yo que sé alguna que tenga un valor sentimental o, o la no, primera no. de o un cambio de o un giro que pegó en su carrera artística. No, no, no tengo ninguna. O sea, que no me no me ha quedado eh,
2: proyectos muchos. Claro, pero, los tiene pero, en la cabeza pero, todos. Eh, eh, bueno y luego figuras arrumada hay 2000 dos mil que las he empezado, no las he acabado. Eh, eso pasa siempre y termina. Empiezas a hacer un, un toro y termina y, y terminas con un galgo. Yo que sé, porque ves o, 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 un movimiento. Tienes una idea y cuando estás criado porra, pues esto me gusta. Y se te ocurre o, otra cosa y hace otra una, una nueva
1: creación. Uh -huh. y, y dígame una cosa, sigue estudiando el arte, sigue sí, estudiando no, las no, culturas, no, sigue. No paro.
2: O sea, no, no, nunca acabo de aprender ¿No? el técnicas. Eh, la, el, lo que es el, el arte, eso eh, es un don. Yo agradecido a Dios por haberme lo dado, pero las técnicas yo no soy de Bellas Artes yo eh, soy consciente que, que soy considerado un proscrito dentro de porque a muchos vivan eh, los proscritos que, sí, eh, yo es que soy eh, no me acuerdo la eh, yo no he estado en, en escuela de, en ninguna de, de Bellas Artes yo soy autodidacta yo empecé con un señor que también era de campo, un aficionado a, a los caballos. Y, y este señor, pues, mmm, tenía, le gustaba la cera, pero sí. trabajaba con cera, bueno, iba a los pueblos de la sierra a comprar la cera virgen y, claro, y a mí me gustaba. Yo que tenía, este señor terminó con un estanco y yo me quedaba embobado cada vez que lo veía trabajar. Y mi padre le, le compró en una ocasión una corrida, un encierro de todos los pequeños, de Pablo Romero, y aquella, aquella figura la destrocé, era un niño, y, y moviendo, bueno, yo iba atornillado, ¿no? como hoy, y, y para mí era un juguete, y a mí me, ahí fue donde a mí me entró la afición. La Entonces un día, me acuerdo, estaba yo en, en casa de mi novia en la piscina, y, y tenía un trozo de cirio de, de, de Semana Santa, de los nazarenos, y empecé a tallarlo, y mi padre fue picador de toros ...hice un picador, pero claro, me ceñido a lo que era eh, el sitio, ...un picador inerte, ¿no? Entonces, mmm, cuando se lo di a mi padre... ...tenía yo... ...siempre me ha gustado la placerina, ¿no? Y, y modelado, pero la cosa que es un poquito más en serio fue esa... ...y cuando mi padre lo vio decían ellos, ¿por qué no hablas con Joaquín? Que es una pena, que tienes un arte y no lo estás aprovechando... ...él siempre tuvo la, la cosa de que yo fuese a bella arte, ...pero en aquel tiempo... ...y yo más burro que... que un cerrojo... ...pues no... ...porque Bellas Artes estaba un poco mal mirado en aquel tiempo... ¿eh? ...entonces pues, pues no... ...no fui y, y soy autodidacta... ...y lo que me enseñó este señor...
1: ...se arrepiente, no ha habido... Bellas... ...bastante, muchos años perdidos... ...¿quiere que le diga una cosa?... Pues, ...está tiempo de ir a Bellas Artes... ¿eh?
2: ...ya... Eh, ...lo que pasa que... ...en el punto que estoy...
1: <risa> en eh, lo que
2: son las esculturas, los que tampoco me van a enseñar, se lo digo. Seguramente. Porque tra trabajo con he trabajado con muchos talleres de fundición, donde he eh, consagrado catedráticos.
1: Pero fíjese, igual entran en una clase ahí, rodeados de jovencitos, y le contagian su frescura, sí. su entusiasmo por la vida, no. eh, ah. nuevas corrientes. Eh, al final siempre se puede aprender no, de, no, no. de todo. No, 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 de
2: todo, de todo. Eso es una cosa... Eh, el que diga que lo sabe todo está equivocado. Eh, sea médico, sea torero, eh, nunca cabrás de aprender. ¿eh? Lo que pasa, hay unos más conformistas que otros y eso es lo que... Entonces yo estoy con... Muchos me dicen, ¿tú por qué no haces otra cosas? Siempre el caballo, el toro, tú tienes digo, porque es lo que me gusta y, y si encima pues tengo la suerte de venderlo para que me voy a meter hay es que le gusta las cosas más abstractas más en fin más Eh, yo me acuerdo que hice una figura aquí en Sica que no quería por lo mismo que hemos hablado antes porque eh, había que someterlo a un jurado Ajá. y me decían los, los organizadores de, del evento o sea no, no del los de eh, los, los, el director de FIBES y José sea, y ¿por qué no te presenta que... Oye, pero, tú haces y demás. Total, entonces me dijeron... Era para dar un reconocimiento a, a, a personajes cuando era la Feria del Toro,
1: uh -huh. que,
2: que es una pena que se haya perdido. Era para un reconocimiento a personajes ilustres. Desde el rey, eh, pues, luego el príncipe, hoy rey, en fin, a mucha eh, gente del toro, como fue el conde de la masa, los miguras. Y... Entonces, querían que hiciese un toro pero que no fuese un toro. Todo, no, toda una vida dedicada al toro. Un
1: toro que no fuese un toro. Y, y todo cada que es una cosa complicada.
2: Que, total. Y el y mismo estaba yo y tenía un toro grande. Y, y, y se me ocurrió, lo estaba tocando. Y, bueno, y se me vino a la mente. Y era una vida dedicada al toro. Y con mis manos mismo... Y, y se me ocurrió. Entonces hice un árbol. El tronco son las... La, las manos, o sea, lo, las muñecas, digamos, uh -huh. y las manos son las ramas. Y están un, un, mimando al toro, a, a una cabeza de un toro. Y, y tenía que llevar una leyenda. Y entonces le, le, me acuerdo perfectamente, si, si no me equivoco, que decía, toro negro, toro bravo, con, con, con las manos de un escultor me comparo, pues como si fueras de barro, con ellas te he modelado. Y para mi mayor gozo fuiste indultado. Y la figura se llama indultado. Olé. Entonces, eh, la figura, eh, el, el trofeo lo ganó lógicamente uno de Bellas Artes. Uh -huh. ¿eh? Pero para mí fue una satisfacción porque eh, luego, por detrás, esa figura se la regalaron la primera a Don Juan Carlos, bueno. la, la organización. Y luego, botas Más, y, y ha servido para ser eh, de trofeo en. ...en corrida... ...en concursos ganadero, ...en centenarios de plaza,
1: ...en fin... ...oiga, eh, fíjese... ...yo tengo una enfermedad con dos escultores... ...no, no de, de su corriente... ...uno se llama... ...los dos son vascos... ...bueno, uno es vasco y el otro es navarro... ...Jorge Oteiza y Eduardo Chiguida... Sí. ...le persigo su obra por todas las ciudades de España... ...y del mundo... ...y además hago un archivo, tengo un archivo fotográfico dedicado a ellos y demás ya quisiera yo tener el nombre de ellos <risa> Pero, dígame una cosa eh, quiénes son no voy a decir sus referentes quiénes son los escultores que le gusta mis escultores
2: eh, para mí pues, fundamentalmente Benjury porque era un hombre que también trataba los temas taurinos como para mí como nadie luego estuvo Bonilla de, eh, de un pueblo de Córdoba de fernán núñez eh, hay, hay un escultor magnífico en Madrid, Tacho Martín, que también me, me encanta. Y, en fin, la verdad que... Pero es que en, hablo del gremio eh, o, o temas que, que yo me muevo. Uh -huh. Escultores. Rodín, por Dios. ¿Eh? Pero... Y entonces de Miguel Ángel ni hablamos. <risa> pero, ¿Qué, qué, ¿Qué decir? ¿Qué decir? Pero, en fin, de cada uno se aprende algo. Eh, ¿Siempre el bronce? Siempre bronce. Vale. Por cierto, ¿cómo ha ido la feria? Pues la verdad que muy bien. He venido mm, con cierto reguemor, pero con, eh, también con optimismo. Porque en, en este momento, cuando el año pasado, yo me llevé varios años sin exponer. Eh, el último fue la última feria del toro, cuando ya la quitaron, pues la verdad que se me dio fatal. Mal, no peor. Ya de los tiempos del ladrillazo y mis clientes, bueno, los ladrillo pues lógicamente los perdí todos y el ladrillazo me lo llevé yo y dejé de exponer entonces una vez que de, como esto iba tan mal pues esperando, esperando y el año pasado vi yo que esto estaba un poquito no sé, mejor
1: que había cogido y, otro y, aire
2: y aposté, vine y mmm, no se dio lo bien que yo esperaba pero tampoco se dio mal y este año pues, tenía la, la, la convicción de que se iba a dar bien me dio una alegría algo eh, no por la feria sino a través eh, de ventas a clientes míos que, que, que tenía perdido que hay, habían vuelto te llaman y, ay, por, ay, esto se está animando y que mi mujer no quería que viniese, ¿no? ¿Cómo
1: vas ahí? digo que vamos y, y, ya, y
2: oye, la verdad es que me alegro,
1: por, por llevarnos la contraria por lo que haga pata, <ríe>
2: o sea. y, y me alegro de haberle llevado la contraria me alegro de, de haber venido no me
1: digas que lo van a sacar a hombros Debería. Bueno, pues eh, me alegro mucho. Eh, José Luis Jurado, eh, escultor, fundidor, eh, tiene el estudio en dos hermanas. En dos hermanas. Mm. En Sevilla. Eh, y ya lo saben. Eh, si quieren ver eh, buena parte de su obra, algunos ejemplos, eh, hay una web de referencia que es broncesjurado.com. Yo les recomiendo que entren. Porque ver el trabajo de, de este hombre con unas manos, eh, las tiene muy cuidaditas. Pues no será que no, porque no llevan golpes. Sí, o ¿Se las cuida de manera especial o no? no? En absoluto, al contrario. Ni cremas, ni... De, debería de cuidarlas, pero no las cuido. Así estamos. Bueno, pues eh, vamos a hacer una cosa. Eh, creo que, por cierto, eh, nuestros oyentes, eh, quien quiera, a través de los podcasts que dejamos en, en la página web de sicap.org la página oficial de, del Salón Internacional del Caballo ya pueden escuchar si quieren la entrevista a Antonio mira que de verdad yo se la recomiendo de vez en cuando cuando uno termina una entrevista me imagino que como cuando termina una entrevista dice ¡Ah! esto es lo que por esto me he levantado yo. Bueno, pues esas de ella. Pueden escuchar ya el podcast, lo tienen subido. Eh, José Luis, muchísimas gracias por acercarte hacia, hasta nuestro set.
2: Gracias a ustedes por haberse acordado de mí.
1: Eh, nos gusta el arte. ¿Y nos gusta la buena gente?
2: Pues que os siga gustando y así seguiremos ver, creando.
1: Todavía quedan horas, a ver si sale algo. Sí, bueno, esperemos, para eso estamos. Pues que se dé bien el fin de semana. Nosotros eh, seguimos, continuamos aquí en SICAP en Radio. Ya hemos eh, superado, sí, las 12 del mediodía, concretamente en 11 minutos. Y, y, y fíjense, voy a salir un momentito. Voy a salir un momentito porque eh, también hay una figura con, a la que no hemos prestado mucha atención estos días y que es eh, el intermediario. Hay hombres que se dedican a la compraventa eh, de caballos. Con uno de ellos muy especial porque además es un gran jinete y ha trabajado durante más de 12 años junto a Pablo Hermoso de Mendoza, hemos tenido la oportunidad de hablar. Se llama José Luis Tejada, es un riojano. Yo le recomiendo que lo escuchen atentamente. Estás escuchando SICAP Radio. Sintonizas SICAP Radio. José Luis Tejada Radio. de caballerizas. José Luis Tejada, un riojano que fíjense ustedes, eh, se dedica a la compraventa de caballos, de caballos españoles y también a la preparación de estos puros raza españoles para para las ganaderías del norte. De algún modo viene a ser como un enlace entre el sur y el Norte. Eh, José Luis, ante todo, muy buenos días.
0: Muy buenos días, gracias. Gracias por invitarme, Alfredo. No, eh, el,
1: el placer es nuestro. De alguna manera, fíjate, hemos tocado, eh, o hemos hablado con veterinarios, con jinetes, eh, con ganaderos, con... Vamos, todas aquellas personas que están eh, vinculadas y relacionadas al mundo del caballo, pero eh, es verdad que nos faltaba, muchas veces, el intermediario. Eh, que en tu caso va mucho más allá porque también tienes un papel clave, importante, determinante en lo que es doma y preparación no en vano, eh, trabajaste creo que 12 años, se dice pronto para un maestro indiscutible, el Juan Belmonte del toro del Caballo, que se llama Pablo Hermoso de Mendoza ante todo, háblame del caballo español, de sus bondades, de sus cualidades ¿qué lo hace único?
0: Bueno, para mí es un caballo con unas condiciones ex excepcionales eh, ...por ejemplo, para lo que yo me dedico... ...que es al final la venta... Eh, ...la última venta, ¿no?... ...a ese hombre de paseo... ...que quiere disfrutar... ...que quiere... ...es un caballo con, con una calidad en el carácter... ...fuera de serie... ...a lo mejor... Eh, ...no busco yo un caballo de gran competición... y de gran funcionalidad... ...pero sí ese caballo bello... ...que haga disfrutar... Eh, ...pues al, al resto de los mortales... ...porque yo siempre pienso una cosa, ¿no?... ...que... ...por ejemplo, un fin de semana... ...concursando hay 100 personas... Pero montando a caballo hay tres millones de personas. Porque yo tengo que estar preparando y buscando, con todos mis respetos a los gran profesionales que se dedican a eso, eh, para esas 100 personas, cuando existen dos millones y pico, que necesitan un caballo. Y, y un poquito en, en mi manera de ser es lo que yo busqué.
1: Uh -huh.